0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Медиа Завтрак 3 3D». Здесь мы говорим про то, что должно быть интересно всем, кто работает в медиа, и стараемся быть максимально интересными. У микрофона вместе со мной Арсений Шомко.
1: Приветики.
0: И Никита Белоголовцев.
2: Всем привет, друзья! Уверен, следующий час или час с копейками будет очень приятным для ваших ушей.
0: Сегодня поговорим о том, как жить в прямом эфире и про новую книгу «Вау! Михаил Зыгаря». Окей, okay, давайте к нашему первому блоку, к свежим новостям из мира медиа. Правительство рассматривает вопрос о ликвидации двух агентств Роспечати и Россвязи. Так, власти решили начать борьбу с раздутым штатом, но мы за этим пока наблюдаем, а перейдем к действительно интересным событиям. Монетизация пришла в русский Инстаграм, блогеры теперь смогут зарабатывать на IGTV. Монетизация будет осуществляться за счет рекламы, вставляемой в ролики. Ее длительность не превысит 15 секунд, а блогеры смогут зарабатывать до 55 процентов от выручки с такой рекламы. Единственное, но у авторов не будет возможности выбрать тематику объявлений. Этим займется непосредственно сама платформа. Никита, как представитель глобальной платформы в Рунете, что вы думаете про платить авторам вообще? Нормально ли это?
2: Нет, ну смотри, на самом деле, мне кажется, что в этой новости два очень важных тренда. Один очевидный, второй, ну, наверное, чуть более отложенный. Очевидный тренд вообще практически не остается платформ, которые прямо или косвенно платят э, создателям за контент. Ну, то есть, вот, по большому счету, я попробовал вспомнить Twitter, да, наверное, последний оплот, где там в том или ином виде деньги прям напрямую не переводятся. А, вот, у всех остальных э, прямые или опосредованные выплаты авторам или медиа происходят. YouTube, Zen, Facebook, вот теперь Instagram, TikTok, к слову, если вы не знали, даже в России напрямую платят крупным создателям контента, и все это у них работает. Тренд очевиден, если ты делаешь хороший контент, пускай может быть не самые великие деньги, но платформы будут платить тебе напрямую. И тренд, мне кажется, отложенный, но тоже довольно важный, заключается в том, что это говорит о постепенной смерти нативной рекламы. Объясню сейчас логику и цепочку, как, мне кажется, это происходит. Если вы читали какие-нибудь отчеты о том, чего происходит сейчас с маркетингом после пандемии на фоне там mm-hmm. сокращения рекламных бюджетов, первая статья, которую все режут, это инфлюенсеры. Почему потому что инфлюенсеры тебе не дают продаж в моменте и вообще их эффект на твой бизнес влияние оценить сложно. Ну, то есть, потому что какая-то репутация, что-то где-то доверие как ты это померишь? Как ты поймешь, что это хорошо, непонятно. Да, поэтому расходы на инфлюенсеров сокращают и. Смотри, какая связь с монетизацией в AGTV?» Становится очевидным, что все-таки Классические рекламные системы там Таргетинг, шмаркетинг они работают Лучше и эффективнее, чем блогеры Да, там тоже блогерское видео Возьми и начни продвигать просто А и кажется, мы постепенно Приходим к распределению труда Когда платформы зарабатывают деньги на рекламе Освобождают блогеров А возможно в дальнейшем и медиа От необходимости что-то там продавать И говорят, ребята, вы только сделайте Классный контент, мы его кому надо Покажем и вам за него заплатим. Не переживайте, как в ваше классное проблемное видео, не знаю, о жизни атомной АЭС вставить рекламу «Черной пятницы». Давайте лучше без вот этого, пожалуйста, мы сами за вас все сделаем. Понятно, это произойдет не сразу, и понятно, реклама у супер больших авторов, э, там, а не знаю, дудь, пивоваров, останется, но глобально я думаю, что этот тренд в горизонте там, двух, трех, четырех лет мы везде увидим, а и, возможно, быстрее Скорее всего именно в Инстаграме?
0: Я да, прошу прощения, Никита оговорился. Он сказал не IGTV, а AGTV. AGTV – это то, о чем мы рассказывали пару выпусков назад, про запуск платформы «Смотри.ру» вот там AGTV, а здесь IGTV, это прямая трансляция в Инстаграм. Арсюх, что
1: думаешь про эту историю? Я думаю, что как Никита, это слова не мальчика, но представителя международной платформы, вот так я тебе скажу, потому что, смотри, как бы концепция, безусловно, хорошая, она вот такая в сферическом вакууме, идеальная система, в которой люди, которые могут лучше таргетировать значит, рекламу, более эффективно используется инвентарь и делится прибылью. То есть, еще раз, в теории так это должно работать, это прекрасно, и мы шагаем в это светлое будущее. Боюсь, что на практике это работать не будет, никогда, наверное, потому что всегда будут перекосы, потому что всегда будут непонятки, а как именно тарифицировать, а что такое качественный контент. Много вот этих вот вопросов, которые мешают делить все так, чтобы всем все нравилось. И в итоге мы, скорее всего, просто придем к тому, что, наверное, произойдет примерно то же самое, что в свое время произошло, грубо говоря, с баннером в интернете то есть есть те кто живут на просто о том что создают огромное количество трафика который покупается по сути на вес да типа мешками а есть какие-то форматы которые покупаются поштучно, потому что но ну, они довольно ценны то есть я не склонен считать что не знаю там нативная реклама или любая другая кастомизированная, скажем так реклама спецпроекты что-то что делается напрямую с медиа или блогерами умрет она просто будет сосредоточена наверное на... у тех кто может это продать тех, у кого либо ядреная прямо очень аудитория, либо очень сильный, не знаю, имидж, что-то такое. Глобально, то есть, наверное, безусловно, всякого такого программатика и партнерских вот этих вот отчислений станет больше, это факт, но это не заменит, это просто одна из моделей, которая будет довольно большой, и там наверняка появится уже, как в общем, есть довольно большое количество в том числе и медиа, которые зарабатывают исключительно на генерации просто этих просмотров и на на, на какой-то своей комиссии. Вот, единственное, что я хотел еще добавить в конце, может быть, мне просто кажется, что э, как бы это довольно понятный этап, который сейчас проходит IGTV, и довольно важно, скорее, не тот факт, что в целом, типа, можно ли заработать или нельзя заработать. Важно, что Instagram задумывается о том, чтобы делиться, потому что, ну, как бы он озабочен развитием платформы, он просто берет и копирует, ну, грубо говоря, путь YouTube, который тот прошел X лет назад. И это как бы хорошая новость для э, любых паблишеров, потому что, как мы говорили в предыдущих Эфирах, за контент начинает платить, безусловно. Но важно понимать, что вряд ли можно строить стратегию взаимоотношения с какой-то одной платформой. В лучшем случае, на мой взгляд, это может быть тактика э, взаимоотношений с конкретной платформой. А стратегия будет заключаться в том, чтобы работать со многими и периодически перепрыгивать с одной на другую, где условия дадут э, получше. Но это у меня тоже такое вот есть.
0: Прошу, пожалуйста, редактора пометить. Взгляд. Арсения Шумка после того, как перестал работать ВКонтакте, значит, сменил э, стратегию отношений с конкретной и на в целом стратегию отношения с платформами. Спасибо, Арсюха. Еще из важного, Инстаграм планирует платить не только пользователям значит, IGTV, но еще и паблишерам, потому что они понимают, что цитата «соцсеть все быстрее превращается в источник новостей и информации от пользователей», поэтому в ближайшие месяцы Инстаграм планирует включить несколько изданий в свой тест по монетизации контента. Скорее всего, это все, вероятно, произойдет на английском языке, но вдруг когда-нибудь до нас докатятся раскаты этого чудесного медиагрома. Давайте ко второй новости. Интерактивные форматы набирают обороты. Твиттер запускает свой аналог сторис. Он называется Fleet. Туда так же, как в Инстаграм, можно на 24 часа загружать фотографии и видео. Правда, Поставить свою реакцию этим сторис невозможно, можно только прокомментировать личным сообщением. И, к слову о stories, и туда же смотрит компания Netflix. Пользователи стримингового сервиса теперь могут поделиться любимыми шоу и сериалами, но, точнее, короткими отрывками. В Инстаграм или в Твиттере платформа автоматически подтягивает постер фильма в сторис. Вот это... Да, что думаете, парни, Никита, что думаешь про Сторис?
2: Слушай, ну, у меня есть тут снова две мысли, попробую их изложить короче. Во-первых, ну, важный момент, Твиттер очень наглядно показывает, что в 2020, скоро, 2021 году, даже если ты, не знаю, там, дико популярен во время американских выборов, и тобой пользуется президент, ты не можешь жить в монопродуктовом формате. Не у тебя должно быть все, ты не можешь жить вот в формате. У меня есть коротенькое сообщение, у тебя должна быть лента, стримы, э, сторис, прямые трансляции, желательно подкасты и так далее. И Твиттер изо всех сил дергается. Ну, я надеюсь, что что что-то получится. Люблю Твиттер. У меня в Твиттере больше всего подписчиков. Будет обидно, если он умрет. Вот. Хоть где-то я накопил подписчиков, поэтому Твиттер, болею за тебя. Вторая мысль. Смотри, мне кажется, очень важно всем понимать, что не все то сторис, что сторис. Мы по привычке называем сторизами значит, Любой э, вертикальный формат Типа кто-то сделал что-то вертикальное О, вот этот запустил сториз вот. Мне все-таки кажется, что важнейшая фишка сториз Это исчезаемость да? Это короткий срок жизни Это возможность их делать быстро на конвейере И тут же выбрасывать вот. И поэтому, когда мы называем какой-нибудь вылизанный Прилизанный до последней запятой Формат там, горизонтального контента В банковском приложении Сторис, но ну, мы, конечно же, грешим против истины. Сторис – кривые, некрасивые, быстро снятые, разваливающиеся и так далее. Вот, а что-то, значит, с иголочки сделаны это просто вертикальный контент.
0: предлагаю делить научно все на сторис и на контент «Эректус». Как тебе такое…
2: Контент-эректус хороший, хороший, хороший. Ваш контент уже эректус или лежит?
1: Исправляем эректильные функции контента. Ребятушки, я прям чувствую, как планочка-то задается у нас. И Во-первых, Родион, я очень расстроен. Все еще
0: просто в горизонтале, ребят, если что. вот, Если вы посмотрите, мы все еще в горизонтальном видео сейчас. Что? Нет,
1: ну, вы сейчас вы? друг над другом, вы вполне себе вертикально смотритесь. Меня расстраивает Родион, что новость о появлении в «Одноклассниках» историй для тебя не стало новостью почему ты так не любишь эту платформу но а если э, по серьезному то по факту получается что ну вот для меня лично бастион пал в одно- с одноклассниками потому что ну, я думал что ну забьют уже просто вот но ну, там вот этого не будет но когда там появились моменты я понял что все будущее наступило потому что как бы действительно э, ваш этот контент и или история, неважно как там на самом деле если мы реально захотим заморочиться и сделать типологию это прям большая интересная научная дискуссия, я не знаю, нас смотрит, возможно, Камила Нигматуллина, она захочет провести, значит, научную сессию. Но глобально типа все форматы везде кажется это довольно очевидно, и то, как мы говорили, что ну, до этого я говорил, что Инстаграм идет по пути YouTube с точки зрения монетизации и политики привлечения авторов, ровно тоже происходит с контентом. Все делают все, это нормально, все платформы становятся универсальными комбайнами. В этом есть одна большая крутость для, опять же, авторов, паблишеров и так далее. При всем кажущимся многообразии того, что, кажется, делать нужно столько всего везде, куча разных форматов, на самом деле все сводится к тому, что форматов-то буквально там 3-4, которые с минимальными адаптациями где-то 10 секунд, где-то 15 можно, но ну, просто нарезается по-другому этот контент. С минимальными адаптациями можно постить плюс-минус везде, это значит, можно быстрее делать эксперименты, быстрее понимать, что у тебя работает, и э, стараться в том числе масштабировать какие-то успешные находки с одной платформы на другую. В общем, кажется, что все логично, и все в этом смысле довольно позитивно. Как бы, под последнее, единственное, что я прямо кайфую, когда слышу очередное название. Мне кажется, что это же довольно... Помните, мы говорили, что очередной стриминговый сервис от какого-нибудь отечественного производителя, там каждый раз сложно придумать оригинальное новое название для этого сервиса. Вот то же самое сейчас происходит в том числе с платформенными решениями, типа, так, нам надо придумать новый ток или новые истории, но нам это надо назвать по-другому, и Получается, всякие флит, reals э, и, и прочие клипы. Вот, да. <смех> <смех> ну, в общем, короче, это довольно забавно. <смех> Мне кажется, Мы все запутаемся.
0: Это... Это... есть астрологическая теория, что на самом деле Твиттер назвал э, 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 этот вот формат флит, что относительно недавно в, в, в том же самом ТикТоке, Бобило м- супер видео под песню легендарной группы Fleet может быть Может быть, это кого-то вдохновило, э, например. И давайте последнюю позитивную, супер короткую. Значит, есть такое тиктокер, мы же не можем без новости про тикток в медиазавтраке, это было бы слишком грустно. Значит, есть такой тиктокер Леха из деревни, из деревни Станкевича. Леха сейчас на удаленке, учится в университете. В деревне Станкевича очень плохой интернет, поэтому Лехе нужно было, чтобы послушать лекции, залезать на березу. И, собственно, он снял видеоролик в тиктоке, обращение к губернатору, хотя, конечно, нашел, где обратиться к губернатору, я должен заметить так себе место. Вот, и попросил наладить интернет в деревне Станкевич. Но вот гораздо быстрее, чем местной власти на этот призыв отреагировал сам ТикТок, и на этой неделе мы узнали, что администрация ТикТока заявила о том, что во всей деревне Станкевичи благодаря Лехе и его ТикТоку наладит интернет.
2: Слушай, очень коротко, смотри, вот 10 лет назад губернатор Челябинской области, да, 10 лет назад он говорил, ой, да что там в этом помощном интернете, что-то про меня пишут, все неправда. 5 лет назад этот же самый губернатор отвечал, что я что, на вопросы паблика ВКонтакте вам что ли, отвечать должен. Как бы сейчас губернатор начинает день теперь после деревни Станкевича с мониторинга ТикТока. И то, как быстро ТикТок развивается, вот ТикТок, не знаю, ну там кто-то за три года проходил от стадии, ой, там одна шкалота до какой-то серьезной платформы. ТикТок реально за полгода сдал это экстерном. Полгода назад там школьники открывают рот под чужие песни, бам, через полгода решаются общественно-политические вопросы на платформе. Это проток. Как быстро там все происходит
0: В общем, очень ждем, когда в каждой администрации Города и области появится вакансия В пресс-службу Специалист по тикток-мониторингу э, Потому что это э, довольно э, Сложная профессия, мне кажется а, э, Арсений, э, ты рад có, за Леху? Просто скажи э, рад?
1: Э, Да, во-первых, Леха из Омской области Если что вот, но я, я был близок. Я ну, ну как бы, там. Поверкам москвича, да. Вот так Смотрите, я что хочу сказать: Леха теперь сможет учиться дистанционно. И я вот хочу, так сказать, провести параллели. На прошлом медиа-завтраке мы обсуждали: типа, мол, где ТикТок, а где образование? и вот за эту неделю. Кажется, мы
0: двигаемся в правильном направлении. А пока предлагаю двигаться дальше, это медиазавтрак 3D, едем к
2: гостям. Друзья, мы подошли к середине сердцевиднее ключевой части, основополагающему моменту нашего эфира. У нас сегодня Дима Колезев, издатель It's My City. И сегодня в медиа-завтраке Наталья Ремеш, писатель, блогер, автор проекта Просто о важном и автор многих крутых историй. В общем, все, через секунду начинаем с ними говорить. Поехали.
3: Привет, Бум. ребята.
2: Привет. Привет. Слушайте, дорогие друзья, у нас наконец-то, ну вот хоть кто-то должен был воспользоваться невероятными возможностями онлайна, потому что оцените, Екатеринбург и Амстердам, откуда выходит в эфир Наташа Ремеш, ну и скромный Сочи между ними. Так что у нас сегодня прямо международный медиазавтрак. Дима, Наташа, как ваши дела?
4: Прекрасно, очень рано началось утро, потому что у меня минус два Минус
2: 2 часа. А, у тебя минус 2 часа, а у нас минус 2 градуса. Понимаешь, мы, мы квиты. Чтобы ты вот, ну, как бы не думала, что совсем так плохо. Слушайте, давайте а... я задам вам первый я вопрос. Должен знать, как дела в Екате, это важно.
5: В Екате у нас плюс 2 часа к Москве, то есть плюс 4 к Амстердаму и минус 6 градусов. Магия цифр
0: прекрасно все Арсений доволен он сейчас тебе посчастливлять на дальнюю карту пока он занят
2: задавай вопросы вы очень по-разному э, пришли к прямым эфирам э, да там Наташ твои прямые эфиры мы смотрим в Инсте и в том числе наша преданная аудитория медиа Дим твои стримы с недавнего времени мы стали смотреть на Ютубе и вы оба пришли к прямому эфиру, ну вот, скажем так, там, не с телевидения, да, не с радио, но вот как-то сам собой. Расскажите, как это случилось и насколько, вот, я не знаю, сложно вам было, что вы чувствовали, когда, значит, впервые вот нажали кнопочку ⁇ опубликовать ⁇,⁇ выйти ⁇ так, сели перед камерой такие, здра- здравствуйте. А, так, чё, как это вообще
0: было? Зачем ты рассказываешь за ребят? Наташа, Скажи, пожалуйста, что с первым эфиром?
4: Я, честно говоря, не помню, как был первый эфир. Я помню, что было ощущение власти. Она теперь в моих руках. Я теперь могу это делать. Но потом это ощущение ушло достаточно быстро, потому что я, ребят, в отличие от вас, не могу так хорошо говорить я неплохо пишу, но когда нужно говорить, я начинаю нервничать, путать слова, и вообще мне не приходят такие в голову так быстро фразы и афоризмы, как приходят вам, меня этому никто не учил, кстати, может, вас тоже не учил. И поэтому я, честно говоря, очень скептически отношусь к прямым эфирам. Их очень много, я считаю, что их в Инстаграме редко смотрят. Я знаю по статистике, что все прямые эфиры, которые я провожу, которые сохраняю в ленту, их просматривают в несколько раз меньше, чем те же посты, ими делятся намного реже, это должна быть, знаете, ну, по моей тематике, тема детской мастурбации, например, которая вызовет ажиотаж, ее посмотрят все. Или как правильно там накормить или не накормить ребенка, бить детей или не бить. Вот это, наверное, там будет какое-то такое большое количество просмотров. В основном прямые эфиры я лично не люблю, но при этом все, кто ко мне приходит, кто хочет какое-то сотрудничество, все хотят прямые эфиры. И поэтому я всем одинаково отвечаю, что, ребята, я этого делать не буду с точки зрения профессиональной своей деятельности. Единственная возможность, которую я для себя рассматриваю в качестве прямых эфиров, это веселое времяпрепровождение со своими старшими детьми, которые тоже это любят. Можно звалиться на диван с 17-летней дочерью, провести какой-то веселый прямой эфир, в котором она будет высказывать свое мнение по поводу политики, по поводу отношений мужчин и женщин. И это будет весело. Вот, наверное, скорее такой формат, единственный, который я для себя принимаю в Инстаграме.
5: Дим,
0: что у тебя с эфирами? Как там э, дела?
5: А, ну, у меня другой подход к эфирам. Я тоже, в общем, человек, в первую очередь, пишущий, а не говорящий. Мне тоже все это трудновато дается. Просто какое-то время назад я решил делать свой канал на YouTube, и на YouTube есть такая опция, как прямые эфиры, и я подумал, что это ну, важный элемент связи с аудиторией, там образуется какое-то же ядро, нужно же с ним как-то разговаривать. Кроме того, мой основной информационный канал до этого – это Telegram. А Телеграм раньше вообще не предполагал каких-либо комментариев, и это было прекрасное место, где ты как бы вещаешь в пространстве, и тебе никто ничего не отвечает. И с одной стороны, это здорово, потому что обратная связь в интернете – это не всегда приятное явление. А с другой стороны, ну, тебя все равно это как-то отсекает от аудитории постепенно, и ты немножечко в башне, в такой слоновой кости оказываешься. И поэтому я решил, что, может быть, эфиры на YouTube будут хорошим способом поговорить с аудиторией, поговорить с людьми. Мой первый эфир был, я ужасно волновался, я там готовился прямо к нему, то есть для меня это журналистский продукт, я читаю какие-то новости, которые, мне кажется, важным обсудить, пытаюсь найти какие-то дополнительные факты, еще какие-то неожиданные повороты и так далее. Пишу какой-нибудь конспект на 10 страниц, а потом с этим конспектом сижу перед компьютером и, и вот так вот вещаю в камеру. В общем, первый раз был, на самом деле, на удивление неплохой, как-то люди хорошо отреагировали, мне понравилось, и... Я стал дальше это делать, хотя соглашусь, что и на YouTube тоже эфиры смотрят меньше, чем ролики, наверное, потому что это всегда более длинное, всегда требует там больше времени, но зато это такое очень живое, энергичное общение с людьми, с чатом, как бы это прикольно, и можно гостей звать, можно с кем-то делать живые интервью.
2: Слушайте, подождите, вот объясните магию, вы делаете очень разные прямые эфиры, да, а, там, ты, Наташ, там, про детей, про воспитание, Дим, ты про политику, социалку, вы оба говорите с разных сторон, что, значит, прямые эфиры никто не смотрит, аудитория маленькая, я захожу на каждую платформу, в Инсту, в Фейсбук, в YouTube, меня бомбардируют, ну, там, реально по пять пушей, значит, этот в прямом эфире, этот в прямом эфире, почему вы все Блогеры, значит, плачете, но едите кактус. В чем в чем магия?
5: Во-первых, у прямого эфира очень низкий порог вхождения, то есть тебе прям буквально ничего не нужно делать, просто нажать кнопку и ты можешь начать вещать. Другой вопрос, будет ли это интересно, не интересно, но это просто о том, почему так много эфиров, да, потому что их очень просто начать. А во-вторых, почему собственно все-таки блогеры их делают? Ну за всех не скажу, но для меня это вот как раз способ самого прямого контакта с аудиторией. Нигде так, пожалуй, нельзя в таком режиме онлайн пообщаться с людьми, которые тебя читают или смотрят, понять, что они думают, о чем они говорят, что им интересно и так далее.
0: Мне очень нравится этот комментарий, Дим, потому что я сейчас представил свою маму, которая всю жизнь проработала на телеке, и когда ей кто-то говорит, знаете, в прямой эфир очень низкий порог входа, и мама такая, типа, да ну, а как же по ТВС?
5: Ну, это сейчас, конечно, именно в блогах, именно в Инстаграме. В- знаете,
4: я... Извините, пожалуйста, я хочу, хочу сказать, что я сейчас, наверное, может быть, скажу за женскую, за женских авторов пожалуйста. в Инстаграме, но для девочек, для женщин это формат просто болтать. Очень часто мы даже отключаем, ну, я этого не делаю, но я часто это вижу, что люди отключают комментарии. Они не хотят никакой, никакой аудитории общаться, они хотят общаться с другим человеком. И в этот момент просто как бы показать себя. Зачастую это сопровождается бокалом вина, И это выливается в какую-то болтовню, где ты можешь сболтнуть что-то лишнее, после этого ты будешь об этом жалеть, тебя закидают директ, закидают комментарии. Мы все знаем, как был эфир Сергей Тодоренко, который сказал то, что не нужно было сказать, и потом очень сильно за это извинялась. Поэтому вот я считаю, что Мне кажется, что все-таки прямыми эфирами, особенно если у тебя большая аудитория, лучше заниматься либо профессионально, вот так вот готовясь, действительно, читая предварительно материалы, либо ну, иметь в виду, что нужно быть очень очень осторожным в словах.
2: Я, слушайте, вот смотрите, еще про то, как по-разному вы к прямым эфирам относитесь. У тебя, Дим, был любопытный эксперимент. Я прямо за ним последил, посмотрел. Ты, собственно, разбавлял свои политические стримы игровыми. Ты просто в прямом эфире играл в игры. Причем это же были необычные, для тех, кто не смотрел, необычные игры, а игры со смыслом. Значит, как диктатор на Карибских островах строит свое государство. Потом, значит, как феодал воюет в Европе, потому что феодальная Европа, дорогие друзья, она не так далека от нашей жизни. А, насколько я знаю, ты эту историю свернул. Расскажи, собственно, почему не полетела. Ну, не то чтобы
5: не полетела. В общем, у меня такие стримы смотрелись еще чуть меньше, чем обычные. В этом смысле действительно не полетела. Хотя, если брать такой KPI, как донаты, то какой-то стрим игровой был по донатам даже больше, чем обычный обычные журналистские. Я их придумал как такой еще один способ э, поговорить с какой-то частью аудитории, более расслабленный как раз, да, типа играем, чуть-чуть болтаем о политике, и э, ну вот у меня выходила серия роликов о диктаторах, поэтому сделать как раз хотелось игровой стрим про, э, про диктатора. Я, конечно, подсмотрел этот формат отчасти у других политических или около политических блогеров и журналистов. Майкл Наки, Александр Плющев делают игровые стримы, Навальный, по-моему, делал какой-то стрим, американские политики делают игровые стримы. Короче говоря, это такая довольно, довольно распространенное явление, но я для себя понял, что, наверное, нужно это куда-то... Если хочется это делать, то нужно делать отдельный канал или канал где-нибудь на Твиче, и там этим заниматься, потому что у меня молодой канал, он такой растущий, люди приходят на него новые, и им нужна какая-то более цельная картинка. А когда они видят и ролики про политику, и стримы про политику, и тут же одновременно какие-то игровые стримы, то им, наверное, у них какая-то происходит путаница в голове, я предположил и решил, что так как это уж совсем факультативное явление, то лучше от этого отказаться.
2: Наташ, а вот твою аудиторию это не смущает, когда у тебя ну, там, максимально какие-то серьезные посты действительно там гораздо более серьезные, чем там В среднем у каких-то, ну, скажем так, мамских блогеров, да, ну, а в прямом эфире совсем, значит, такая веселуха, дети и так далее. Или инста, она вообще про то, что можно
4: быть разным. Мне кажется, очень сильно зависит от аудитории. Если бы я вдруг, наверное, если бы я начала делать лайф, где я показывала, как я пользуюсь косметикой, наверное, это для моей аудитории было бы вообще ноу-гоу. Поскольку у меня достаточно часто присутствует член семьи в Инстаграме, то моя аудитория любит моих детей, в том числе старших детей. Они такие специфические, они англоговорящие, у них микс языков, они мыслят совершенно нестандартно, очень такая феминистская позиция. Они моя аудитория очень любит общаться с моим мужем, потому что муж рассказывает мужскую позицию, а аудитория 96% женщин, и мне им интересно увидеть и услышать, как вот мужчина говорит, потому что очень часто мужчины дома не говорят, а здесь они сталкиваются с говорящим мужчиной дома. Вот. И поэтому для моей аудитории, мне кажется, это такой отличный формат, и я, я, правда, к сожалению, получаю во время этих лайфов очень серьезные вопросы, и я на эти серьезные вопросы всегда отвечаю и проговариваю в течение эфира, что, ребят, Мы про серьезно сегодня не говорим, мы сегодня отдыхаем, потому что мне тоже иногда хочется отдыхать в Инстаграме, а не работать.
0: Как вы думаете, ребят, как изменятся эфиры в Инстаграме после монетизации IGTV? Ну, то есть теперь есть возможность еще и получить денег за это. Наташа, станешь ли ты делать больше эфиров в Инсте, попробуешь ли ты, Дима, поднять еще денежек там, какие-нибудь донаты схватить или монетизировать с помощью рекламы?
5: Вообще монетизация IGTV, мне кажется, это довольно крутая штука, то есть в том числе, насколько я понимаю, YouTube активно и бурно развивался за счет того, что там была неплохая, ну, и остается неплохая монетизация для блогеров. И если это сейчас заработает в IGTV, наверное, там будет больше длинного видеоконтента, которого, мне кажется, сейчас там все-таки не хватает, потому что как-то вот у меня ощущение, что IGTV все-таки не особо полетел. Я, например, для себя думал о том, что можно для Инстаграма делать какие-то специальные видео, вертикальные и, может быть, меньше связанные с общественно-политической тематикой, про которую я в основном пишу и рассказываю, и более связанные с какой-то житейской тематикой. Пусть они будут покороче и пусть они будут повеселее немножко, но почему бы и нет. Если это будет монетизироваться каким-то образом, то, может быть, там теперь будет больше людей, больше аудитории, больше продвижения через всякие алгоритмы, и тогда будет хорошо.
0: Наташа, кажется, что у тебя-то уже есть аудитория в Инстаграме. Будешь монетизировать ее с помощью IGTV?
4: Я вообще, как человек, который любит деньги, ко всему, где есть деньги, отношусь очень положительно, но... Просто нет.
0: Поэтому вместо того, чтобы работать, с утра видишь медиазавтрак у нас.
4: Но, вы знаете, очень много рекламодателей приходит в Инстаграм. Вот мне сейчас приближается цифра к 200 тысячам фоллеров, и у меня просто с утра примерно 200 имейлов от рекламодателей. И я всегда поставлю, взвешу деньги или аудитория, потому что я понимаю, что вот от этого люди уйдут. И поэтому я лучше здесь не заработаю, но как бы сохраню аудиторию, потому что она для меня важнее в данный момент. Поэтому, мне кажется, будет зависеть от того, сколько это будет денег.
0: Ну вот, а в IGTV, получается же, автоматическая монетизация будет, то есть тебе не нужно будет условно выбирать между рекламодателями, это все платформа будет делать сама, это будет такая, типа, максимально автоматическая реклама. Не кажется тебе, что это будет, ну, как ты думаешь, если там будут деньги, да. будет ли тебя каждый вечер такой, типа, а может быть, сегодня немножечко трансляций?
4: Ну вот если вдруг я почувствую, что я провожу эфир, что от этого приходят деньги, и эти деньги небольшие, я эти эфиры прикрою. Если я пойму, что деньги приходят достаточно для того, чтобы я могла финансировать ими мультики, которые, собственно, являются основным основным бизнесом, то тогда я буду проводить их час.
0: Уважаемая администрация Инстаграма, срочно дайте Наталье Ремеш почувствовать деньги, это очень важно.
2: Слушайте, а давайте вот я важную штуку скажу. Ты сказала, Наташа, про мультики, и... Смотри, ну, те, кто следит за твоим блогом, они, как бы, знают о твоих проектах. А те, кому нет, расскажи. И смотри, я еще, знаешь, как, на что хотел обратить внимание. Вот кажется, что люди типа тебя, ну, популярные блогеры, там, 100 плюс 200 плюс тысяч подписчиков, ну, буквально несколько лет назад им надо было вынести, собрать аудиторию, стать популярными, а потом, если они хотят про чего-то серьезное, значит, пойти куда-то там в медиа, на телек, на радио и так далее. Вот. И кажется, же, что это ну, изменилось, и сейчас ты можешь в Инстаграме говорить о чем угодно, и это как бы ну там не только беседы за винишком, а разговоры ну там максимально проблемные в том числе.
4: Это зависит от аудитории. У меня очень думающая, серьезная аудитория, поэтому я говорю, если я буду размещать косметические средства, я потеряю эту аудиторию. Если я размещаю какой-то пост увеселительный, он, скорее всего, соберет очень маленькое количество комментариев и репостов. Если это какую-то серьезную тему в плане эмоционального интеллекта, вообще управления эмоциями, будет охват. И причем у меня достаточно феноменальный в этом плане инстаграм. Я начинала с 10 тысяч, когда я помню себя, 10 тысяч было... И мне все тогда говорили, Наташа, ты с этой темой никогда не сделаешь большой Инстаграм. Но это слишком. Люди приходят сюда для тетеймента. Они не хотят здесь грузить, чтобы их грузили какими-то серьезными делами. При этом э, я собираю в Инстаграм, это для меня э, платформа, в которой мы собираем деньги на те самые мультики, которые попадают потом на канал Круссель. И феноменальность, феноменальность заключается в том, что каждая компания увеличивает и количество денег, которые мы собираем, и количество подписчиков. Потому что обычно, когда блогеры просят в Инстаграме деньги, они теряют подписчиков. А у меня наоборот. Люди приходят и приходят, и приходят, потому что уже, наверное, есть ну, это вот, э, зачетка, самая, на которую, собственно, люди смотрят.
1: Слушайте, а я вот давай. хотел вернуться к эфирам, да, потому что мы уже действительно расширили тему, мы начали говорить про видео, про какую-то основную деятельность. И вот в связи с этим как раз вопрос. Получается, вот как я слышу, что, вот еще раз, как говорил Никита, когда-то прямые эфиры, это самое важное, что только могло быть в медиа, прежде всего, наверное, в телевидении, а сейчас это такой самый фастфуд. Это для кого-то десерт, для кого-то, скорее, закуска, и, которая, на самом деле, идет к какому-то основному блюду. Это действительно так для вас? То есть это какая-то вторичная история, где вы либо репетируете, либо развлекаетесь, либо просто поддерживаете отношения с сообществом, это не есть основа и вряд ли, наверное, будет основа для вашего, так скажем, медиавещания.
5: Ну, для меня, да, для меня все-таки это скорее дополнение, и это в первую очередь контакт с аудиторией, а основной продукт, если говорить там про YouTube, это, конечно, ролики или вообще основной канал общения с аудиторией, это Telegram, стримы, прямые эфиры, ну да, это, наверное дополнение, приправа. Хотя для кого-то, конечно, стрим — это, наоборот, самый главный продукт. Тут все просто зависит, мне кажется, от конкретного человека.
4: Мне кажется, если бы я приобрела навык говорить так, как вы, ребята, у меня был бы это основной продукт. Но, к сожалению, этого навыка пока нет. Я постоянно думаю о том, что надо пойти на какие-то курсы ораторского искусства, наверное, и тогда я могу, могу благополучно развивать Instagram ТВ. Пока это да, это просто развлечение.
2: А, слушайте, я задам вам последний вопрос, потому что говорили бы с вами вечно, но программа у нас еще насыщенная. Смотрите, вот кроме прямого эфира, который, ну вот как бы нажимаешь камеру и выходишь, мне кажется же еще, вы оба существованы вы но ну, в таком метафорическом прямом эфире, поясню, что я имею в виду. Ну, мы не то, чтобы с вами близкие друзья, ну, так просто знакомы, но при этом, вот я не знаю, я знаю сложную историю взаимоотношений Димы с фитнес-клубом, что Дима туда ходил, потом перестал, потому что купил гантели, недавно снова вернулся в фитнес, потому что хорошо пошел новый бизнес. Вот, я знаю, типа, Наташ, там, про отношения, там, твоих дочек с одноклассниками, Возможно, в чем-то лучше, чем знаю про э, отношения моей дочки с ее одноклассниками, потому что ну, я очень много про вас знаю, да, просто будучи на вас подписанным. То есть, во-первых, как вы пришли к ну, к такому состоянию, а во-вторых, насколько вам легко ну, это дается, что мы все вообще, ну, по крайней мере, кажется, про вас знаем. Наташа, давай.
4: Давай, ага. тебя. А, ну, это моя больная тема, на самом деле, потому что у меня пятилетний ребенок, который на площадке, когда меня нет, и она может с кем-то из друзей проводить время, подходят другие люди и говорят привет, мира, а потом пишут мне в Инстаграме, я видела вашу дочь на площадке, мы с ней классно поболтали. И для меня это уже вопрос безопасности сейчас. Я уже не понимаю, кто эти люди, как они вообще с ней общаются, и это могут быть хейтеры. Мы знаем, да, что в Инстаграм все-таки процентов 10 людей, которые читают, это люди, которые настроены не самым положительным образом. Ну, по крайней мере, у меня по ощущениям комментариев это примерно процентов 10, по крайней мере, у меня. Также, например, у меня примерно два месяца назад из Инстаграма по обоюдному согласию исчез муж, и начался полный аларм, вы разводитесь, сообщите, вы морочите голодом хозяйкам, значит, ваша семейная жизнь не такая прекрасная, как нам казалось. Вот, я получаю вот такие комментарии, я понимаю, что это, это странно, это действительно странно, я не знаю, к чему это приведет нас дальше. Я понимаю, что наши дети, которые 17 и 22, они мне могут честно сказать, я не хочу быть в твоем Инстаграме, и у них есть это право. А пятилетний ребенок, он пока не понимает, она не понимает, что происходит. Она уже вот так берет телефон и говорит «Здравствуйте, я девочка из Амстердама». И у нее уже вот сформировался вот такая манера говорить с телефоном. Я себя, например, не чувствую. У меня нет проблемы какой-то экспоуз себя делать, да, я себе рассказать. Потому что мой опыт, он может быть кому-то полезен. Но вот этические нормы в отношении окружающих меня людей, вот здесь я, честно говоря, немножко беспокоюсь.
0: Дима, что у тебя с этим? Что мы знаем слишком много о тебе? Но
5: Я думаю, что Никита чуть-чуть преувеличил На самом деле, я не так много о себе рассказываю, и там пару раз я что-то написал про спортзал, и я конечно очень, ну, мне кажется, по сравнению со многими блогерами, которые действительно буквально в прямом эфире транслируют всю свою жизнь, я-то пишу больше про вещи, которые меня волнуют по работе, а не про что-то личное. Помните такое, кто застал старый ЖЖ, был такой жанр лыддыбр, как бы типа просто такой дневник, да, то есть типа честно происходит. Вот этого лыддыбра у меня на самом деле немного, но чуть-чуть есть, потому что мне кажется, что в наше время журналистам, в том числе общественно-политическим журналистам, им как-то важно немножко раскрываться лично, потому что аудитория привыкла к личным оценкам, к интерпретациям. Фактов очень много, в этих фактах легко утонуть, поэтому людям нужны какие-то оценки, а оценки связаны с личностью. И чтобы эту личность раскрыть, нужно давать немножко личной информации о себе. Но здесь, конечно, ты рискуешь попасть в какую-то неприятную ситуацию, потому что если ты начинаешь э, открывать людям что-то личное, они потом в эту щель могут как бы ломануться. Они начинают считать как бы, себя твоими друзьями или друзьями с членами твоей семьи или с твоими близкими, а ты совсем этого не хотел. Ты, у тебя другие планы были и как-то не готов так миру открываться.
0: Блин, мне кажется, мы только что накопали еще одну тему, по которой нам точно придется позвать Диму в гости в «Медиазавтрак», это будет какой-нибудь его юбилейный приход к нам. Мы будем разговаривать о том, как социальные сети должны закалять личные, личные отношения журналиста и как относиться значит, к личностным оценкам. Ребят, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Надеемся, с вами увидеться еще в прямом эфире и не только в прямом. Наталья Ремеш, Дима Кользев, «Медиазавтрак 3D». Спасибо! спасибо.
2: Пока, Вау, wow, друзья, это было зажигательно. И снова мы торопимся вперед, потому что через секунду к нашему эфиру присоединится специальный гость. Ну, в общем, долго не буду представлять. Через 5 секунд начинаем разговаривать с Мишей Зыгорем. С Привет! Да, привет, много узнал про Инстаграм. Слушай, давай я сразу а, приоткрою небольшую завесу тайны. Звал тебя, тогда ты сказал, что Никита, значит, не могу, пишу книгу, должен дописать книгу. Как допишу книгу, а, давайте увидимся, поговорим и так далее. А Ты дописал книгу, отдал ее в печать. Внимательные читатели твоего Инстаграма знают, что отдал ее в печать два раза. И, собственно, уже в этом раза. году презент...
3: Как бы, книгу отдают в печать столько, сколько сколько есть тиражей, поэтому на самом деле я я вношу в нее какие-то правки регулярно, едва ли не каждую неделю, там уже я просто не не о каждой правке сообщаю в Инстаграме.
2: Окей, для тех, кто даже первое сообщение о правке пропустил, расскажи, что за книга, когда можно прочитать, когда увидеть и, и, и что это будет?
3: Книга называется «Все свободны». Она поступит в продажу, я думаю, числа с 1 декабря, а может быть уже даже в последних числах ноября появится. И это книга про 90-е. Там в центре центре событий выбора 96 года, а также залоговый аукцион, ну и вообще, в общем, политика 90-х годов. Березовский, Чубайс, Ельцин, Черномырдин, Зюганов, Лебедь и все остальные. А еще и не только политика, еще и еще и бизнес 90-х. И на самом деле, поскольку ну это очень интересное время, там все связаны, там немножко бандитов, немножко шоу-бизнеса или много шоу-бизнеса, потому что как раз для шоу-бизнеса 96-й год – это год максимальных заработков. Ну и я думаю, что это для меня, по крайней мере, очень такая новая вещь была, потому что я взял больше 100 интервью для этой книги, и практически все, очень многие согласились на цитирование под своими фамилиями, то есть такого эм, экспожия, то, что называется, такого уровня открытости со стороны, нарочной открытости со стороны собеседников, мне кажется, я еще еще не видел, да и вообще, мне кажется, российский нон-фикшн такого еще не видел.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, я понимаю, что это вопрос, ну, который заставит тебя как бы немножко нескромно на него отвечать, но тем не менее. То есть все-таки кажется, что там конкретные выборы 96 года, 90-е в целом, это довольно изученная тема. Ну, во-первых, довольно свежая, то есть просто подавляющее большинство там спикеров живые, активные, продолжают там похожими вещами заниматься. Вот. И это то, про что очень много писали, очень много снимали, очень много осмысляли, спорили и так далее. Насколько Вот, например, сейчас приведи какие-нибудь там топ-3. Не, ну подожди. Топ-3 моего любимого чего там, я не знаю, статей? Там. Ну
3: вот. да, да, книжек, фильмов. Ты, нет, ты, ты сказал, много писали, много снимали, много вообще изучено. Мне интересно примеры. Не,
2: ну слушай, ну подожди, ну, ну я не знаю, мне кажется, что да, там про залоговые аукционы, ну про просто снято такое количество документалок. Но мне кажется, да. Нет, это ошибочное мнение. Не знаю, не знаю, мне кажется. Давайте, давайте я предположу, что как минимум... В
3: прошел прекрасный судебный процесс в Лондоне между Романом Абрамовичем и Борисом Березовским. Вот как бы кроме этого ничего не было снято. Вот тот судебный процесс, он хорошо освещался в британских СМИ. Я отвечу сразу на твой первый вопрос. Мне кажется, что никто ничего не знает, во-первых. На самом деле всей информации никогда не было. И всех историй никогда не было. У меня никогда не было ощущения, что все знают все. Это не так. Мне Кажется, все не знают базовых вещей. Все не знают, ну как бы даже герои моей книги все давали разные ответы, кто был президентом России с 96 по 99 год. Вот ответ на этот простой вопрос не знает практически никто, потому что ответ на этот вопрос нет. В России де-факто не было президента с 1996 по 1999 год. И это как бы такая э, интересная, интересный феномен, из которого вырос наш сегодняшний мир, из которого вырос Владимир Путин. Он стал президентом ровно потому, что перед этим три с половиной года не было президента. А почему не было президента и как мы оказались вот в этой ситуации, что как бы он исчез? Э, вот книга про это, про то, как, э, как ускользает... Борис Николаевич Ельцин.
1: У меня вопрос не уже не про содержание, наверное, а про форму, потому что кажется, что для многих людей из индустрии Михаил Зыгарь – это синоним экспериментов с формами, э, с подачей контента, вертикальное видео до того, как это стало мейнстримом и прочее, прочее, прочее. Почему книга? Это же довольно такой консервативный формат. Не брелок с голограммой, а вот, не знаю, именно книга. Все очень просто. хороший
3: вопрос. Я тоже очень переживаю э, ровно на эту тему. И я более того, я вот как бы почему книга, это еще в далекие э, и снежные времена, когда еще сначала мы с Никитой, а потом мы уже без Никиты работали на телеканале «Дождь». Я в качестве такого сайд-джоп, в качестве ночной подработки решил э, написать книгу «Вся кремлевская рать». И как раз так вышло, что она появилась на свет одновременно с тем, как я ушел с телеканала, и, в общем, довольно неплохо полетела, и потом ров- ровно так также неплохо полетела, может быть, даже еще лучше полетела книга про историю революции: Империя должна умереть. И в какой-то момент я обнаружил, что что бы я ни делал, мне намного проще сказать, что я писатель, чем объяснять э, э, суть вот этих сложных проектов, которыми я занимаюсь, с вертикальным видео, с э, Фейсбуком 17-го года и со всем остальным. Но самое главное, что люди меня знают благодаря книгам. Примерно в тот же день, когда я уволился с телеканала «Дождь», где я проработал главным редактором 5 лет, э, люди перестали говорить мне «О, это, главный, это бывший главный редактор «Дождя», они стали говорить «О, мы читали ваши книжки». И так продолжается до сих пор. Люди, аудитория, она как оказывается, хорошо, плохо, наверное, хорошо. Она очень консервативна, и она любит консервативный жанр бумажной книги. Вот этот жанр, он востребован. Мы можем придумывать все, что угодно, но это не значит, то, что новые жанры не важны, и они как-то не будут вытеснять старые жанры. Но этот старый добрый жанр, он прям на базе. И хочу я этого или не хочу, а я на самом деле хочу, конечно. Мне это дело и нравится, во-первых. А, с другой стороны, мне нужно поддерживать ту аудиторию, которая лояльна, верна и, и которая интересна. Мне самому это тоже интересно.
0: Я должен добавить, что просто как минимум «Империя должна умереть» — это, это порн, потому что это, это огромная э, красиво сверстная книга, которая вызывает эстетическое удовольствие. Помимо того, что ты ее читаешь, ты просто на нее смотришь и любуешься. Она же классная, довольно круто выглядит.
2: Вторая по Спасибо. толщине на моей книжной полке. Э, О, слушай, блин.
0: Миш... Первая на моей
2: Смотри, вопрос, на который ты, может быть, отчасти уже ответил, но давай я все-таки Уточню. Твои первые а, проекты исторические, мультимедийные, они были ну, технически довольно сложными. А, я говорю про 1917 и про карту истории. Вот. А все, что ты делал после этого, ну, про историю и дальше, там, 1968 мобильный художественный театр, это все-таки, ну, там, технически более простые вещи, где упор на контент, а не на технологии. Это потому что... Аудитория консервативная, или потому, что ты, не знаю, там сам в каких-то сложных технологических штуках подразочаровался, а, ты знаешь,
3: аудитория немножко консервативная, а, мы про это уже сказали, и она не быстро въезжает в то, что ей не супер очевидно. В этом смысле, а, как раз семнадцатый год, условно прото Фейсбук 2017 года был был хорошим технологическим решением, потому что он был очень интуитивно устроен. Никому не нужно было объяснить, что это такое. Один заход на сайт или одно скачивание приложения сразу подсказывало человеку, что что будет дальше, и он он сразу все понимал. Поэтому в этом смысле вот такие очень простые, но сложные технологические решения, я знаю, что они хорошо работают. Например, карта истории, которая позиционировалась нами как почти текстовая игра, но не совсем игра. Вот тут как бы вот это «почти», на мой взгляд, не сработало. В этом смысле сложные жанры, они должны быть все равно очень простыми. А между жанры они плохо работают. Поэтому, конечно же, я очень хочу разрабатывать очень сложные жанры. Я хочу прямо ну, то есть, там, настоящие полноценные сюжетные игры, Настоящие игры, которые э, бы по-настоящему рассказывали историю, вот это, по-моему, отличное будущее, к которому стоит стремиться. И не имеет смысла э, тратиться на компромиссы. Э, В этом смысле я совсем не разочаровался в технологических жанрах. Наоборот, я люблю повторять про то, что настоящие художники в наше время – это программисты. э, А все люди, которые ваяют контент, они халтурщики, потому что на самом деле пытаются работать в всех жанрах, которые были придуманы 50 или 30 лет назад, нет бы попробоваться в чем-то стоящем, что вот сейчас всех интересует.
1: У меня есть один вопрос, который я, мне кажется, не могу не задать. Возможно, он набил жаскомин, но все-таки вот прямо здесь сейчас телеграм-канал Низ Игоря как-то помогает по жизни, Пов... приводит новые за... заказы, интервью, приводит к дурацким ситуациям.
0: Ты можешь просто ответить пантомимой, если тебе нравится. Ты женач... я, уже, да.
3: Поэтому... я уже отметил. Знаете, знаете ребят, я куда более страшное признание знаю, сейчас делаю. Я должен бежать, потому что у меня рассмотрение дела об административном правонарушении, которое я совершил за, за рулем автомобиля в минувшее воскресенье. Давайте еще один вопрос. И я прям, чтобы <смех> вы меня не прав, побегу
0: сейчас. Э, ну, Миш, давай тогда я последнее коротко, мне кажется, это максимально интересно для нашей аудитории. Э, куда смотреть в будущее? Вот э, Типа ты все время, ты первым перевернул ви- видео с ног на голову, вот это все, и э, Зыгарь в общем воспринимается медиатусовка как большой новатор, помимо того, что автор книг на исторические темы. Куда смотреть дальше? Дай нам тренд, чтобы мы на него смотрели и думали, так, Зыгарь сказал, э, твиттер снова будет в моде, и давайте все идите в твиттер. Короткие тексты, длинные тексты, суперкороткие аудио, вспышечные видео. Выбери что-нибудь. Нет?
3: Я не знаю. Мне мне кажется, я последний год, чем я искренне увлечен, это скорее сериал. И мне кажется, что... Хотя, с другой стороны, я я все время был. Вот никит не даст соврать. Я, я, Я раньше рассказывал, что новости должны выглядеть так, как будто бы мы сериал смотрим. И должна быть как бы сюжетная линия из одного новостного выпуска в другой. И сейчас просто, мне кажется, ну там... Условно говоря, Netflix показал всем, как должно выглядеть медиа сегодняшнее. Оно никогда не будет уже редакцией, оно всегда должно быть только платформой Которая собирает э, самые разные куски контента от самых разных производителей Вот так вот, наверное, должны... Но мы же не медиа, мы же скорее все теперь производители контента а Поэтому производители контента могут делать любой абсолютно микро микронишевый контент Лишь бы он э, заходил и, он, и лишь бы он воспринимался, всасывался аудиторией, как сериал. Звучит очень визионерски, Миша. А я, как э, консервативный визионер, буду заниматься <с categoryischer> э, книжками и производством сериалов э, по мотивам собственных книжек. В ближайшее время на луну не полечу.
2: Окей, Миша, спасибо тебе огромное. Удачи сегодня, удачи спасибо. с правами и правонарушением. Чат «Медиазавтрака» держит за тебя кулачки.
0: Спасибо, что слушаете нас. Это подкаст «Медиазавтрак» в 3D. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Собака Медиазавтрак». Ищите наши трансляции на YouTube, подписывайтесь на рассылку. В общем, ищите все, что связано со словосочетанием, а точнее со словом «Медиазавтрак».
1: Арсений, пожелай что-нибудь всем нашим слушателям. Я желаю вам отличной недели, тем более, что наш подкаст выходит по пятницам. Концовка пусть будет хорошей.
0: Никита, бодрое пожелание слушателям.
2: Ребята, я надеюсь, что вам было интересно и, может быть, даже еще аккуратнее, надеюсь, полезно за этот час. Слушайте нас и не пропускайте медиазавтраки следующий через неделю. Всем пока.